0: Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y no, hoy no voy a hablar de política, aunque es al lunes, me da igual. No voy a hablar de política y, por lo tanto, no voy a hablar de lo que ha pasado con Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos. Bueno, ya exdiputado de Unidas Podemos porque la mesa del Congreso, pues, mm, suspendió su acta. Suspendió su acta, él se quedó sin acta y él, al final, acabó mm, dejando el partido. Acabó dejando el partido. Y pues eso, gente, que hoy os venía a comentar cómo fueron los finales de las dos mejores bandas musicales de la historia. El primero fue mmm, el de los Beatles. Nos tenemos que ir al año 1967, cuando los Beatles mmm, ya acaban lo del revólver. Y todo esto con canciones que al parecer está muy bien, entre ellas se encuentra el famosísimo Yellow Submarine. Y pues aquí podemos encontrar una cosa muy, pero muy interesante. Que viene a ser. El Sergeant's Pepper. El, San, el Peppers. Lonely Heart's Club Band. Que viene a ser. El último álbum de los Beatles con Brian Epstein, que Brian Epstein se acabaría muriendo en el 1967. Ahí, la muerte de Brian Epstein significa el principio del final de los Beatles. Ella es cuando la banda empieza a disolverse, empiezan cada vez a llevarse peor y pues a, empiezan a tener cada vez una relación súper tensa. De hecho, George Harrison eh, llegó a, a a tenerla con Paul McCartney Y pues, sí En 1968 publican el álbum blanco Y ya en el 69 publican un álbum recopilatorio Que habla sobre el hielo submarino Y pues, eh, ya a finales de 1968 a principios de 1969 pues están grabando lo que viene a ser el, el get back que va a ser un proyecto ¿no? en el que dan un concierto que va a ser el concierto de la azotea al cual no lo sabían pero iba a ser el único el último concierto de los beatles se van cada vez peor y que era lo que y qué era lo que pasaba entre el cuarteto no que en la tensión pues acabaron muy mal y en 1969, en tan solo 6 meses, se graba la Abbey Road John Lennon deja la banda Paul McCartney disuelve el grupo Acabó disolví, confirmó la separación de los Beatles Aunque eh, el autor de la separación pues, fue el propio John Lennon eh, Publican el Let It Be, que era el proyecto Get Back Que se grabó mucho antes que La Abbey Road Y ya pues se acaban los Beatles Ahora Queen. En todo empieza en el año 1986 con el Magic Show que ya cuando acaba el Magic Tour en el parque Network, no, ahí nadie iba a saber que iba a ser el último concierto de Queen con Freddie Mercury en vida tanto que en la, en la primavera de 1987 a Freddie Mercury le diagnostican sida Freddie ya había grabado un álbum en su segundo disco en solitario, y estaba grabando otro, como en Serrat Caballé, que lo iba a grabar después. ¿Qué hizo Freddie Mercury? Pues al saber que estaba enfermo de sida y que le quedaba muy poco tiempo de vida, pues Freddie Mercury hizo una macro fiesta en Ibiza, de cumpleaños, que sería ya la última gran fiesta de Freddie Mercury. Aquí ya se lo puede ver un poquito más un poco más triste, pero ¿por qué está más triste? Debido a la enfermedad, porque ya sabe que se va a morir, ya sabe que se va a morir. En 1988 graba The Miracle En el 89 se publica el propio The Miracle y antes de publicarse The Miracle pues empiezan con la grabación De Inuendo eh, Inuendo no eh, Sería pues Una carta de corazón abierto De una persona que se está muriendo Tiene canciones que de verdad son una pasada Son increíbles con, Pueden ser todos sus sencillos eh, Inuendo I'm going to slightly mad Headlong, eh, These are the Days of our Lives y The Somas Goon son completas y maravillosas obras de arte. En. Amigo en Slack Limad, esto es, es todo un dato curioso, ya que Freddy Mercury, pues, acaba. Habla de. Del descenso a la locura. Que él ya, pues. Acababa. En, él ya sabía que le quedaba muy poquito tiempo de vida. Y en 19.90 90, que fue ya cuando acaban la grabación. La grabación de Inuendo fue un proceso súper largo, que hubo wow, más de año y medio, que fue una grabación muy complicada. Igual que la del Abbey Road con los Beatles, pero lo del Abbey Road, la grabación del Abbey Road, fue muy complicada debido a los problemas internos que tenía el cuarteto, porque se veía muy mal. Aquí no, aquí la grabación del Inuendo fue una grabación muy complicada debido ...a la enfermedad de Freddie Mercury... ...debido a que Freddie Mercury se estaba muriendo... ...tanto que... Eh, eh, ...Inuendo se acaba publicando en febrero del 91... ...y pues ya... Eh, ...Freddie Mercury unos meses después... ...acaba perdiendo la vida debido a la enfermedad... ...Freddie suspende su tratamiento... Eh, ...si se hubiera seguido tratando... ...hubiera seguido vivo unos años... ...unos cuantos años más... ...pero recordad... Eh, ...ya que os he dicho... ...que empezaron con Ninuendo ...antes de publicar The Miracle... ...pues esto es un dato muy curioso... ...ya que podían haber hecho una gira de The Miracle... ...pero Freddy Mercury no la quiso dar... ...Freddy Mercury no la quiso dar... ...por su estado de salud... ...reaparecen los Awards de 1990... ...y se puede ver a un Freddy completamente irreconocible... ...no por su estado físico... ...sino porque no... ...no era el mismo... ...se le veía muy sobrio... En... más delgado, en... con cara de pocos amigos y que en... únicamente en... dijo una sola frase. Muchas gracias, hasta pronto. Lo único que dijo Freddie Mercury, el resto lo dijo Brian May. Pero es que Freddie Mercury si no lo dijo era porque ya... El, el personaje de Freddy Mercury ya había muerto. La muerte de Freddy Mercury, que quede claro, fue una, fue una muerte muy lenta, y progresiva. No, no fue Vale, que el 24 de noviembre del 91 se muera. No, no, no. En 1987, tras la macrofiesta en Ibiza, es cuando ya el personaje de Freddy Mercury muere. En, cuando Freddy Mercury mata a su personaje. A, esa, a ese personaje megalómano. En, lo mata. De, desaparece de él, ese personaje tanto en el entre el 90 y el 91 se reencuentra consigo mismo y pues en, en el 91 el 24 de noviembre el 23 de noviembre del 91 anuncia que padece SIDA, que se va mucho tiempo especulando pero él lo negó y pues en 1991 él confirma el 23 de noviembre confirma que padece la enfermedad y unas horas después un, un día justo después él perdía la vida. Freddy Mercury perdía la vida. Así que... Y luego Queen, pues... Publicaron el Made in Heaven en el año en 1995. Pero pasa lo mismo con Larry P. Que es un proyecto ya grabado de antes. De antes de... De que se... Del final, ¿no? Y pues... Sí. El Made in Heaven, de verdad, es... Un discazo completo y absoluto discazo. Como muchos de Queen... Y pues eso, gente, que comenzamos con los titulares. La EMA aprueba la tercera dosis de Moderna para mayores de 18 años. La Agencia Europea del Medicamento avala la, la dosis de refuerzo para adultos entre 6 y 8 meses después de haber recibido la segunda inyección. El ente dio luz verde a la administración de un tercer pinchazo de Pfizer a principios de octubre. Y España supera los 5 millones de contagios, según el gobierno, con la incidencia acumulada en aumento, aunque no son es aumentos estos significativos. O sea, el viernes eran 44 y hoy son 46. No es nada. O sea, eso que hayan aumentado no es eh, prácticamente nada. La diferencia de ayer una vacuna universal contra los coronavirus. La llegada de tres pandemias en 18 años y motiva la necesidad de una profilaxis universal las compañías que intentan desarrollarla se encuentran con, se enfrentan a, con la falta de apoyo de las farmacéuticas y organismos reguladores y pues ahora mismo me he enterado que han detenido al hombre que apalizó a una a un policía por pedirle que se pusiera bien la mascarilla golpeó brutalmente a la gente no autor de zaragoza tras seguirle de la pista por varias localidades ha sido arrestado en alicante el joven de 24, de 29 años tenía intención de abandonar España y ahora denuncian una violación grupal en Zaragoza. La víctima ha declarado que la retuvieron en un piso durante dos días y la grabaron sin su consentimiento. Por algún momento hay seis miembros de la banda latina Dominican Don Play acusados como presuntos autores de la, de la agresión. Que esto ya es increíble. Y 12 heridos tras chocar un tren con un árbol caído en Girona. El transporte que llevaba 230 pasajeros ha colisionado con un árbol en la vía. El accidente ha obligado a cortar la circulación por ambas vías. Los heridos han sufrido lesiones leves. Y Rivera cargará. A las eléctricas son 65% más por el uso de los embalses. El Ministerio de Transición Ecológica prevé para 2022 una cifra récord de ingresos de 330 millones de euros por el canon hidráulico aprobado en 2012. Hacienda atribuye a la subida de los precios de la electricidad el incremento que afectará sobre todo a Iberdrola. Bueno, así es como finalizan los titulares. Les vamos a dejar con una versión de GG hey, 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 Mama. Eh, que fue una canción escrita eh, por Neil Young. Una canción pues, pues que han hecho multitud de covers. Encontré uno, el cual me ha parecido muy bueno. Bueno, lo encontré en mayo. A finales de mayo. Hace exactamente 5 meses y 2 días que la encontré. Me quedé maravillado con ella. Y aquí os la dejo. Eh, la he remasterizado. Porque la original, la original que encontré se oía muy mal. O sea, se oía muy mal y quería que se oyera bien, o sea, y eso, edité, y pues, edité el audio para que se pudiera oír bien, y aquí os lo dejo. Comenzamos con el parque. Las comunidades prescinden de al menos 21.000 sanitarios. Angustia, nueva cocina con vistas al infierno. Ahora al mundo. Esa es la portada del país la primera. Y a la segunda, del mundo. Casado mantiene la mayoría absoluta y Sánchez se estanca por Yolanda Díaz. Victoria sin discusión del Madrid ante un tiendo no, Barça. La vanguardia. La ley Mordaza amenaza con abrir otro frente en la coalición de gobierno. El Madrid liquida un inofensivo Barça. El Barcelona quiere que los menores de 16 años participen en consultas. Gibraltar. ABC. Gibraltar continúa su expansión sobre aguas españolas. El Peñón. Desarrolla un nuevo complejo residencial que se suma a otros dos proyectos de más de 60.000 metros cuadrados ante el silencio del gobierno. El Madrid se impone en el primer clásico de la normalidad. Recordad, ¿eh? Que el último clásico de la normalidad fue en el Bernabéu. Y el periódico 9 de cada 10 asalariados en España no tiene impacto para teletrabajar cruel derrota y ahora toca analizar los resultados deportivos aparte ¿eh? del Barça Madrid porque es que tenemos partidos eh, este fin de semana ha habido partidos sí no solo Barcelona Barça Real Madrid ya tenemos que irnos al sábado o al viernes es 1-1, Granada 1. Sábado, Valencia 2. Mallorca 2. Cádiz 0, a la vez 2. El Che 2, Español 2. Atlético 2, eh, Villarreal 1. Domingo, Sevilla 5, 93. El Clásico, que quedó 1, 2. El Betis 3, Rayo 2. Atlético 2, Real Sociedad 2. Y hoy juega a las 9 de la noche el Getafe contra. El delta. Y pues ahora mismo pasamos al parto meteorológico. Las temperaturas se nota que han bajado, ¿eh? Se nota que han bajado 23 de máxima, 7 de mínima. Ya hay que llevar una chaqueta. Y ahora mismo tenemos una temperatura actual de 17 grados con cielos mayormente rugosos. Mañana vuelven a subir. Ojo, mañana vuelven a subir. En las primeras horas del día, pues va a hacer frío. Hasta que ya nos quedamos con una máxima de 26 grados y una mínima de 28, de 8, perdón. Una mínima de 8 y una máxima de 26, lo cual no está nada mal. Y pues, con unos cielos ultra soleados. Y el miércoles, pues, en 24 de máxima, 7 de mínima, bajan las temperaturas. Ahora mismo, les vamos a dejar con otra canción, ¿no? Que viene a ser de... Este grupo no me gusta, pero tengo que ponerlo, tengo que ponerlo porque es un grupazo. Eh, a decir verdad es un grupazo. Me guste o no, es un grupazo, Tiene canciones increíbles. Eh, estoy hablando de los Smashing Pumpkins, que los voy a poner ahora mismo. Y después, madre mía. Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es viernes, sí Toca programa de historia Sí, tengo ganas de fin de semana Sí, y me toca encender el micrófono También Hoy quería hablaros de una cosa Muy importante para mí, ¿no? No muy importante para mí Pero esto lo voy a dar en este curso Ya di algo, pero muy poquito eh, El curso pasado Y hoy quería hablaros de la eh, Industrialización, ¿no? De la revolución industrial aquí en este país, ¿no? que cómo fue el proceso aquí en España os lo voy a decir, vamos, eh, es súper interesante o sea, fracasó, fue un auténtico fracaso y pues eso, en... ¿por qué fue un auténtico fracaso? Esa es, de la pre... eh, un... esa es una pregunta que este programa va a dar respuesta la revolución industrial en España fue el proceso de la transformación de la economía agraria y artesanal a una economía basada en las fábricas y el uso de las máquinas. La primera revolución industrial comenzó en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII y se extendió hasta el año 1860 aproximadamente. Lo que condujo a este proceso fue la conjunción del maquinismo junto con una serie de factores que se alinearon en lo económico, político y social. En cambio, en la España decimonónica, este proceso comenzó tardíamente en comparación con otros países como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y algunos autores señalan que en España no se produjo realmente una revolución industrial en sentido estricto. En... Para 1830, eh, cuando comenzó el proceso industrializador en España, el reino tenía una economía de subsistencia basada en la agricultura y en la minería. Para comienzos del siglo XX la situación no había cambiado en mayor grado, excepto en el norte de España y en Cataluña. Sí, Cataluña fue la pionera, o sea, esto mmm, lo oí, pero aquí os lo confirmo, Cataluña... Fue la primera comunidad en, que, en comenzar la revolución industrial, donde se produjo un fuerte impulso industrializador en el sector eh, textil y siderúrgico. La primera revolución industrial de España, el despegue o el primer impulso del proceso industrializador, comenzó tarde, por eso se habla de la tardía revolución industrial de España España, la primera revolución industrial comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y acabó hasta finales de la primera mitad del siglo XIX. Otros países como Francia, Alemania y Estados Unidos comenzaron este proceso aún más temprano detrás de Inglaterra, entre 1820 y 1860. Estos países representaron la segunda generación industrial. A pesar de que España comenzó su industrialización con este grupo, su verdadero despegue no fue posible debido a varios factores. A principios del reinado de Isabel II, el Imperio Español comenzó este proceso. Hasta entonces, había carecido el capital suficiente para apoyar el despegue y poder así eh, arrancar en firme. Inversiones y procedentes del extranjero suplieron en parte esta limitación de la capital, del capital y la industrialización comenzó a avanzar, en esta etapa el capital financiero internacional en, no hay que confundir el capital financiero con el capital físico cuando hablamos en, en economía es capital físico pero aquí es en, el capital eh, financiero que es otro tipo de, de capital diferente internacional y los avances tecnológicos ayudaron a impulsar el proceso de industrialización casos aislados, se produjeron algunos procesos de la industria textil, algunos progresos de la industria textil eh, de Cataluña, concretamente en los años 40 del siglo XIX. Fueron importadas 1229 máquinas entre los años 1836 y 1840. Para mediados de siglo, el uso de la máquina de vapor en la industria textil catalana. Ya era cotidiano. Para 1847 existían unos 28.000 telares con alrededor de eh, 97.000 obreros textiles. En 1948, 848 se inauguró la primera vía ferra española que cubría la ruta de Barcelona a Mátaro y tenía 28,25 kilómetros de largo. Paralelamente en el norte de España surgió otra base de industrialización aislada de la industria siderúrgica. En 1840 se instalan hornos para alimentar la fábrica de Trubia en Oviedo de, de, dedicada a la industria armamentística. La minería para esta época aún no había sido regulada en cuanto al aprovechamiento del subsuelo. Hasta entonces España vivió a expensas de las riquezas, mientras, riquezas minerales... ...mientras que tomaba de sus colonias en América, por lo que no se preocupó para nada... ...por este sector... ...luego fueron constituidas muchas sociedades mineras... ...particularmente allí mismo en Cataluña... ...hombre, que Cataluña... ...como ya bien he dicho... ...Cataluña ha sido la pionera en todo esto de la revolución industrial... ¿Qué hubiera sido la revolución industrial en nuestro país... ...si no hubiéramos tenido a Cataluña... ...ojo, eh... ...ojo... ...en eso tenemos que agradecer a la Cataluña... ...porque muchas comunidades incluidas en la mía... Y la de la mayoría de los oyentes, Extremadura, pues Extremadura va muy atrasada en Revolución Industrial. Esto con perdón, ¿eh? Con perdón, pero va muy atrasada. Que... Y también otras tantas. Las primeras tres décadas del siglo XIX en España transcurrieron entre guerras de independencia de las colonias americanas. Eh, la hacienda española estaba exhausta para apoyar la incipiente industrialización Fue un largo periodo de atraso y estancamiento industrial Al igual como ocurrió en el resto del reino español En la segunda década del siglo XIX eh, España apenas estaba recuperándose de la invasión francesa eh, La situación po política no ha ayudado a los planes de de industrialización temprana y mucho menos el absolutismo de Fernando VII o sea, Fernando VII fue un monarca absoluto, que estableció como monarquía absoluta, que todo lo decidía a él, y sin embargo se hizo un esfuerzo, el capital y la adecuación legal de España para el propósito industrializador, comenzaron a moverse con la aprobación de las primeras leyes de desamortización en 1850 despuntó en España el proceso industrializador pero no tuvo la misma trascendencia que en los países europeos, así como tampoco la tuvo en las ideas políticas que acompañaron el proceso. El año 1848 estuvo marcado por las revoluciones y las ideas liberales en toda Europa, mientras que en España se produjo un periodo moderado que se extendió hasta 1868. Ahora, la segunda revolución industrial. En 1910, en casi todos los en eh, los países europeos había finalizado la primera revolución. La mayoría de los países estaban experimentando un cambio cualitativo en sus respectivos procesos de industrialización. Es lo que se domina la segunda revolución industrial. El periodo que va desde finales del siglo XIX. hasta finales del siglo XX. En España, la situación económica a comienzos del siglo XIX fue totalmente distinta. La industrialización era muy escasa en la mayor parte del país, quitando Cataluña y la zona del norte, seguía siendo una sociedad tradicional desde el punto de vista social y económico. El 70% de la población económicamente activa trabajaba en labores agrícolas, ganaderas y artesanales de subsistencia, es decir, en el sector primario. Y se intentó ajustar la marcha del país a la de otros que, como Gran Bretaña, estaban iniciando una nueva etapa. Este salto consistió en la sustitución de la base agraria tradicional por una industrial. Este cambio se asentó en los sectores básicos, algodonero y siderúrgico. Pero el intento fracasó porque ni fue totalmente industrial ni tampoco fue revolucionario. El desarrollo industrial europeo, predominantemente el inglés, Tuvo como característica principal en que los cambios fueron simultáneos en lo económico, político, social, ideológico, técnico, comercial, agrario, etc. Todo esto condujo a la implantación del capitalismo como sistema de producción. España, en cambio, España tenía una economía dual y ambigua en la que subsistían rasgos de economía tradicional con moderna, es decir, la producción de subsistencia con producción en masa. Ahora, ¿por qué fracaso? Las causas del fracaso en, del proceso industrializador de España tienen su explicación en varios elementos a considerar. El mercado español era muy reducido y fragmentado, caracterizado por pequeñas células de producción rurales con un intercambio muy pobre entre sí. Los mercados locales no estaban interconectados debido a la ausencia de medios de transportes adecuados. La demanda era muy baja en comparación con los mercados internos de los países vecinos, pues había una baja densidad de población. Hasta 1860 la población española apenas creció. Entre 1797 y 1860 la población, la población pasó de 10,4 millones a 15,6. Otro motivo fue que el nivel de renta era muy bajo en comparación con Inglaterra y Francia. La situación del Estado siguió siendo deficitaria desde la independencia de las colonias americanas. Las millonarias remesas que llegaban desde América no pudieron ser sustituidas por la economía española interna. ¿Cuáles fueron las causas? En fallos en la revolución agrícola, eh, fallo, fracaso totalmente de la revolución comercial... Esto recordad, porque cuando concluyó la guerra de independencia sobrevino un proceso inquebrantable de emancipación americana de las colonias, que España acabó sumido en las deudas y en, bancar, y en la bancarrota. Inadecuada revolución en el transporte, escasa fortaleza en los sectores textiles y siderúrgicos, comparación con países más avanzados de Europa. Varios elementos permiten comparar y deducir por qué la revolución industrial fraca fracasó en este país y fue exitosa en otros. A finales del siglo XIX, eh, la estructura agraria seguía siendo semifeudal y atrasada. La productividad de la agricultura española representaba un tercio de la, de la inglesa. Ni Inglaterra ni España eran productores de algodón en grandes cantidades. La mayor parte se importaba. Sin embargo, en el caso inglés, la abundancia de carbón de gran calidad... A, ayudó a la economía industri, industrial. Esto no ocurrió en España dado que el coque de ese país no solo era de menor calidad, sino que también era más escaso. Esto unido a la, de alta, a la alta densidad de población y al más elevado nivel de vida hicieron de la industria textil algodonera la más eficiente del mundo. Otro problema fue la industria siderúrgica que se estableció cerca de las minas de hierro en Málaga, Bilbao, Alib Avilés, Sagunto el pro y Sagunto entre otras ciudades. El problema era la poca disponibilidad de carbón para poder alimentar los hornos. Esto hacía que la industria española fuera mucho menos competitiva. Expertos han señalado que lo ideal habría sido instalar la industria siderúrgica fuera del país, en Inglaterra, Polonia y que contaban con grandes yacimientos ferrosos. España tampoco poseía bancos que financiaran el proceso de industrialización, al contrario que otros países. ...como Alemania o Francia. Otro factor fundamental con el que no contó España... ...fue con un nivel educativo y tecnológico adecuado. En cambio, el resto de países europeos más importantes... ...sí lo habían alcanzado, pero para 1874... ...el índice de alfabetismo español era de 54,2% en hombres... ...y 74,4% en mujeres. O sea, increíble. Del pedazo de imperio que habíamos llegado a ser... pues. ...al final hemos llegado a acabar... ...pues mucho... ...más atrasados... ...así que... ...pues eso... Me, ...esto ya es un poco... ...como el coño de la Bernarda... ...¿no?... ...y pues sí, esto pasó... ...esto pasó concretamente aquí en nuestro país... ...en la revolución industrial... ...como ya a mí nos he dicho, pues... ...aquí fue un fracaso... ...y... ...y, y qué vamos a decir... ...pues así es como finaliza este podcast de historia en el que trato este tema maravilloso de la revolución industrial aquí en España. Resumido, ¿no? Porque no os voy a contar, pues, cómo fu fue eh, con pelos y señales, pero sí se haceros un resumen eh, para poder explicaros eh, cómo fue este proceso. Porque sí, de verdad, eh, es algo que... Mm... <susurra> A mí me ha llamado mucho la atención la revolución industrial, me llama mucho la atención de historia y pues la historia y pues eso. Ahora eh, me toca ya definitivamente apagar el micrófono y poder desearos un buen fin de semana. Adiós.